0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日名将郑洞国。驻印军密支那战役结束之后，反攻缅北作战的前期任务就已经圆满结束。鉴于驻印军长期征战，十分疲惫，部队于原地进行整顿。不久，奉重庆军委会的命令，将所属各师编组为两个军，新一军军长孙立人。辖新三十八师、新三十师，集结于密支那；新六军军长廖耀湘，辖新二十二师、第五十师、十四师，集结于孟拱。总指挥由史迪威担任，并且成立了驻印军副总指挥部，郑洞国就任副总指挥。驻印军在密支那和孟拱地区整训了两个月。一九四四年十月上旬，印缅地区雨季刚过。驻印军数万雄师和英军一部奉命分兵三路向南挺进，右路英军第三十六英印师沿密支那至曼德勒铁路走廊进攻卡萨；中路新六军由铁路以东至原始森林，经和平迂回攻击伊洛瓦底江边的瑞谷，切断巴莫的日军后路，并且阻止日军经水路向巴莫增援。左路新一军则沿着密支那至腊树公路，向着巴莫攻击前进。这个时候，史迪威奉调反美，由索尔登兼任总指挥。十月十五日，左路新一军在密支那全部渡江完毕，就以新三十八师为第一线兵团，直扑巴莫；新三十师为第二线兵团，随着三十八师的进展而前进。巴莫是一座历史悠久的古城。位于伊洛瓦底江汇流的右岸，是缅北水陆交通要地。水路南通曼德勒、仰光，也可以小舟逆江行驶，直达密支那、孟拱乃至卡蒙。陆路除了密支那至巴莫的公路之外，另有一条由巴莫至腾冲的罗马古道。巴莫城四周也是河沼密布，地势起伏，丛林到处都是，易于防守。日军自攻略缅北之后，就以八莫作为进犯滇西的战略要地，并在城内和四周修筑了极为坚固和隐蔽的工事。当朱印军围攻密支那的时候，日军曾经从缅南抽调了第二师团的一部前来增援，但是这支敌军行至南坎，听说密支那失守，估计朱印军下一步要攻取八莫，所以呢，就以该师团的搜索兵连队为基干。加上步兵16联队第二大队、混合炮兵的一个大队、轻战车10辆，及由孟拱、密支那溃回的第18师团的残部，共计 5,000 多人，固守巴莫及附近地区。同时，日军打算以一个大队的兵力向北推进至庙低、纳隆公路间和两侧的山地，构筑阻击阵地，企图阻止驻印军对巴莫的攻击。但是，因为新三十八师进军神速。才迫使日军放弃了这一带的有利地势，退守到太平江以南地区。新38师以13团为前卫，沿着密巴公路向南攻击前进，于10月27日进抵太平江北岸的大力。29日，该团以迅雷不及掩耳的动作，一举歼灭了据守庙堤的日军一个中队，其余日军纷纷溃回太平江以南。太平江正面河幅宽达400英尺。水流湍急，日军依着南岸险峻的山势，构筑了很多坚固的工事，并以火力控制了所有渡口。而江北岸却地势平坦，使得驻印军的渡河行动处处受到日军的牵制。为了避免因为强攻而造成过多的伤亡，孙立人亲自到江边视察，决定以13团在太平洋北岸采取佯攻的态势，吸引日军的注意力。另以新三十八师主力于10月1日，由大理以北地区秘密转移到左翼的山地，从太平洋上游的铁索桥上渡江，进抵布兰丹与兴隆卡巴一线，对巴莫曼西做迂回行动，包抄日军的后路。那么，在师主力进行秘密迂回行动期间，留在太平洋正面的113团几次试探渡河，都因为日军以强大的火力封锁江面而没有成功。该团团长赵迪迫敌心切，决定不带主力迂回成功，就由妙堤正面实行偷渡。1一月8日夜，赵团长选派了六名水性好的精干士兵，偷偷游过了冰冷刺骨的太平江，寻找日军防守上的破绽，然后接应该团的第三连悄悄渡江。接着，全团也顺利地到达了对岸。113团兵不血刃就渡过了太平江。部队未及休息，就分路直扑莫马克、马子店等日军的据点。日军完全没有料到中国军队竟会神不知鬼不觉地摸过江来，一时大乱，仓促抵抗。经过数日激战，该团将八莫外围的大小村落和三个飞机场全部攻占。新三十师随即就跟进至大利、庙地一带，接替太平洋北岸的防务，并以一步渡江与新三十八师的部队取得联络。这个时候，新38师的主力已经迂回成功，会同由妙迪南下的113团，猛烈攻击莫马克，同时抽出一部分兵力，沿着莫马克北侧山边小路向西南攻打曼西。该师在空军和地面炮火的有力支援下，经过十天的激战，于10月14日攻克莫马克， 1 7日攻克曼西，切断了巴莫通往南坎的道路。巴莫日军。就此完全陷入到驻印军的重围之中，只好龟缩于城内固守待援。中路新六军的战斗进展的也颇为顺利。十月中旬，该军先投之新二十二师自孟拱乘火车进抵和平，随后向东进入到遍布原始森林的崇山峻岭之中，经过艰苦的跋涉，于十月一日到达了伊格瓦底江北岸附近。在此得到总指挥部配发的渡河材料， 5日天色尚未明，该师先锋部队就以橡皮舟悄悄的渡江，建立了滩头阵地，掩护主力接的渡江。日军想不到驻印军会在此处渡江，仓促迎战，很快就被驻印军击溃。新二十二师于次日占领了卡利，随后穷追不舍，当日深夜攻击至瑞谷。日军没有料到中国军队的行动如此神速，其守军第二师团十九联队一部慌乱的抵抗一阵之后，就向开乐支方向突围，转向巴莫逃窜。该师于七日占领了瑞谷。为了配合左路新一军攻击巴莫，阻敌增援，并切断巴莫日军的后路，新二十二师仅以第六十四团防守瑞谷，主力则于十月十一日分两个纵队。向曼大及其西北的山地前进。左纵队六十五团几度与日军激战，于次日攻占曼大。十四日，右翼六十六团也到达曼大，并一步攻占西口，另以六十五团主力向着巴莫挺进。十七日，与新三十八师幺幺三团在巴莫市的南端会合，加入对巴莫日军的攻击。担任右路攻击任务的第三十六英印师。尽管由于日军主力均为驻印军吸引于巴莫瑞武方向，其正面并没有大量日军阻击，但是战斗表现仍然差强人意。该师在向卡萨前进的途中，曾经突然遭到日军铁道守备队的反击，当即大乱，纷纷溃退，挤不成军。鉴于英军处境危险，担任中路指挥的廖耀湘急调新六军的预备队五十师驰援英军，将日军彻底击溃。使得英军转危为,为安，保障了驻印军侧翼的安全。以后，英军虽然没有能够如期攻占卡萨，但是对驻印军也发挥了侧翼掩护的作用。左路新38师自攻占了曼西之后，除一部分兵力留守，主力会同新22师的两个营的兵力，立即展开对巴莫日军的包围攻击，战况极为激烈。鉴于巴莫城防工事非常坚固。而且日军的火力非常猛烈，驻愿军吸取了强攻密支那的教训，采用陆空协同、步炮协同，并以战车掩护、逐点歼敌的战法攻击，一点一点地蚕食日军的阵地，效果甚佳。攻城期间，郑洞国曾经多次由列多乘坐美军的小型侦察机，前往巴莫上空视察督战。他看见整个巴莫城在强大空军和炮兵猛烈轰击之下。大火熊熊，浓烟滚滚，日军炮火几乎完全被压制，城内建筑大部分都被炸毁。日军虽然死伤惨重，但是抵抗十分的凶蛮。他们在城环四周利用复杂的地势修筑了很多分散的抵抗点，每个抵抗点配备一个轻机枪射手、一个步枪狙击手、一个掷弹兵手，各个抵抗点之间以火力相互策应，使得中国军队的步兵难以接近。以后，驻印军各攻击部队使用迫击炮将其逐个清除，这才逐渐的突入城区。日军为了确保城区各主要阵地，集中了战车、各种火炮和战车肉搏队，轮番的向中国军队发起了自杀性的反扑。敌我双方反复厮杀，阵地犬牙交错，战斗呈白热化的状态。因为彼此相距太近。有时候，各种火器都无法施展作用，只能是以白刃相搏。有一次，一股日军趁着晨雾的掩护，袭入113团一营阵地，敌我在狭窄的堑壕内展开了殊死的搏斗。混战中，我军一名机枪射手被日军刺死，副射手也受了伤，但这位勇敢的战士毫无惧色，他一手按住日军刺过来的枪，一手紧紧抓住对方的喉咙，用力一拉。结果将这个日本兵的舌头从喉管里扯了出来。激烈的战斗持续了二十多天，到十二月十四日，驻愿军已经将城内南北主要据点及陆军监狱、宪兵营房、老炮台等坚固堡垒相继攻克。各攻击部队乘胜向日军的核心阵地突击。混战中，日军守城司令原好三大佐被击毙，残敌数百名见大势已去。就强迫其商定的官兵自杀，然后拼死向外突围。当天晚上，敌我在巴莫城南做了最后的刺杀，枪炮声震耳欲聋。到了次日天明，驻印军攻入日军的核心阵地，并将残敌大部分歼灭。城内仅有六七十名残兵败将，趁着夜色求水逃窜。当天中午，驻印军全部肃清了城内日军，完全控制了巴莫。八莫之战是一次成功的攻坚战役，驻印军不仅打出了英勇顽强、善打硬仗的战斗风格，在战略战术的运用上也体现出较高的军事水平。战后从缴获的日军文件中得知，日军本来打算在八莫死守三个月，等待增援部队到达之后再转移攻势，结果驻印军仅用了28天就彻底粉碎了日军的企图。这次战役，驻印军击毙了日军。元好三大佐以下 2,400 多人，伏迪、池田大卫等20多人，缴获零式战斗机两架，战车10辆，各种火炮28门，轻重机枪95挺。在此之前，在新三十八师猛烈攻击巴莫之际，驻印军为了早日打通滇缅公路，就以左路新一军二线兵团新三十师，超越了新三十八师，沿着巴莫南坎公路向南坎挺进。南坎位于缅北的最东端，紧挨中缅边境，西北通巴莫，东北至龙陵，南达腊戍，为中缅交通要冲。其地势为狭长的谷地，北有瑞丽江横贯该城，四周则都是高山。由于东南方最为险要，日军入侵缅北之后，一直在此地驻有重兵，储存了大量的粮草弹药，并且构筑了半永久性的工事。使该城成为其东侵滇西和拱卫缅北的重要基地。鉴于南坎四周高山环境、中间低洼平坦的地形特点，攻略南坎之战的成败关键就是要夺取其四周的制高点。十月底，新三十师的主力分三路，沿着八莫南坎公路及两侧的山地长驱急进。十二月三日，该师的先头部队在康马南与附近地区。突然，就已由南坎出援巴莫的日军遭遇。日军原来准备长期固守巴莫，争取时间集结更多的兵力，来阻止驻印军南下和滇西远征军的西进。由于新三十八师进展神速，巴莫旦夕可下，这就迫使南坎日军指挥官山崎次郎大佐不得不改变主意，亲自率领十八师团的55联队、5 6师团的146联队一部。第49师团168联队和炮兵18联队第一大队，以及工兵辎重兵各一个大队，紧急向巴莫增援。新三十师的先头部队与日军遭遇之后，以迅猛的动作抢先抢占了位于巴南公路西侧至关重要的5338高地，把日军完全堵在了山脚下。双方一连激战了数天。9日，日军集中150重炮两门，山炮八门，平射炮十六门。在山崎大佐的亲自指挥下，向驻印军发起了全线猛烈进攻。另外，还有多路小股日军悄悄渗入中国军队的阵地，到处袭扰。敌我双方混战一整天，面对兵力火力都占有优势的日军的疯狂进攻，中国官兵沉着勇敢，奋力抵抗，击退了日军多次进攻，并且及时将渗入的日军全部歼灭，阵地稳定下来。鉴于出援巴莫的日军兵力雄厚，孙立人立刻命令新30师的预备队89团、兴业由曼西向第一线增援，同时由巴莫抽调新38师1幺2团作为左翼独立支队，从拜家堂东侧秘密地向日军右后方迂回抄袭。此后，新30师与山崎支队连续恶战数日，彼此伤亡惨重，战事演变成焦灼状态。日军因为多日受阻，迟迟无法救援巴莫，而变得更加的疯狂。12月14日，日军集中大部分的兵力和炮火，转至右翼，向5338高地发起了空前猛烈的攻击。一天之内，日军向该高地发射了三千多发炮弹，整个阵地成为了一片焦土和火海。每次炮击之后，日军步兵都以密集队形向我阵地蜂涌而来，连续发动自杀式的冲锋。据守这个高地的90团第三营官兵以寡敌众，表现出极为顽强。敌人的炮击一停，他们就跃出掩体，集中所有轻重火力，向日军的冲锋队猛烈扫射。日军非常的凶顽，前面的倒下，后面的踩着自己人的尸首，杀气腾腾地继续向前冲。中国官兵奋勇堵击，几次与日军白刃拼杀，是与阵地共存亡。激战中，营长王礼洪阵亡，部队伤亡很大，生存下来的官兵们顽强地坚持战斗，狠狠地打击日军。那天，日军先后发起了15次大规模的冲锋，但是都失败了，白白在中国军队的阵地前丢下了 1,260 多具尸体。最后，日军由于伤亡过于惨重，再无力向中国军队发起新的攻击，只好遗弃了大量的武器装备，纷纷的溃逃。当敌我在5338高地激战的时候，新三日师828团赴山炮一个连以及工兵一部，从左翼趁虚就向马芝攻击前进，切断正面日军突击部队的交通线。该团以破竹之势，于17日一举攻占了马芝，继而东西席卷。十九日攻占了卡迪克和卡隆，二十一日又占领了邦扎，先后歼灭了日军一个大队。这个时候。担任左侧独立支队的新38师112团，已经越过了南碗河，进抵拉康，其一部沿着河的西岸向南急进，将巴南公路切成几段，并将南开附近之敌包围。23日，担任正面攻击的新3十师与该团夹击南开日军，并且击溃了前来增援的两个中队的日军，进展南开，并向南开挺进。2 6日，迫近南开的外围。鉴于南坎西北外围地势狭长险要，正面攻击较为困难，孙令人命令左侧独立支队12团迅速向劳稳攻击，支援正面主力新三二十师前进。12月27日，该团由南宛河两岸的崇山峻岭秘密急进，一举袭占了劳稳及其附近的机场。次日攻占班康。当天，新三二十师各团也相继占领了瑞丽江北岸各个日军的据点。根据驻印军掌握的情报，日军在地形最为险要的南坎东南山地修筑了坚固的工事，并将主力配置于那里，准备长期固守。孙立人经过慎重的考虑，决定避免正面攻坚，采取迂回奇袭并用的战法，以新三十师一部正面佯攻，牵制日军的主力，而驻印军主力则由南坎西南侧实行大迂回的突进，你一举攻占南坎。一九四五年一月五日，新三十师8十九团在前，新三十八师14团在后，攀越了南坎以西的古当山脉，于七日进抵西朗附近的山区。这个时候天降大雨，山洪爆发，泥泞莫溪，人马行动极为困难。但是，两支迂回部队不避艰险，冒雨挺进，先后于西朗附近偷渡瑞丽江，向南坎南郊的崇山深壑之间钻空隙突进。新三二十师九师团也秘密地沿江南下，于十一日拂晓，在大雾的掩护下，悄悄渡过瑞丽江，由东北向日军南侧进出。至一月十四日，驻印军各路迂回突击部队已经先后进抵南坎西南侧的森林地带，秘密集结，日军毫无发觉。这个时候，担任正面攻击的新三二十师八二八团正在肃清瑞丽江北岸的残敌，装作准备渡江。新三十八师112团也迫近江的北岸。1月15日，新军各部队在战车、各种火炮和空军的强大火力支援下，向南卡发动突袭。据守南卡外围据点及城内的日军，突然发现已经陷于中国军队的四面包围之中，仓皇进行抵抗。但是，在我空中和地面强大炮火的轰击和扫射之下，日军伤亡极为惨重，无法阻挡。驻印军南北两面的凌厉攻击。上午十时,时， 9 0团三营七连首先突入南卡，其他部队也相继攻入市区。经过激烈的巷战，驻印军于当天中午完全攻占了南卡。这一仗，驻印军毙敌 1,780 余人，俘敌10多人，缴获火炮12门、轻重机枪15挺，另外还缴获了卡车12辆、仓库十余所。中国最高统帅部和盟军对于南坎的攻克甚为关注。重庆军委会在接获攻克南坎的捷报之后，立即电令滇西远征军迅速挺进，占领中国边境城市畹町，以便尽快的打通中印公路。滇西远征军经过数月的浴血激战，已经相继攻克了松山、腾冲、龙陵、芒市等滇西重镇，其53军、6军、2军等部。正分路向畹厅挺进中，英军第14军团主力也在缅甸中部的战略重镇曼德勒附近与日军激烈的交战。整个缅甸滇西战场的形势对于盟军极为有利。为了使得中印公路早日通车，驻印军新一军在攻下南坎之后，未及休整，就奉命乘胜继续向敌人猛攻。这会儿日军已经纷纷退守。了。南坎芒友公路沿线的险峻山地，以及南坎以南老龙山地区的汽车阵地，据险死守。为此，新一军以新三十八师沿着南芒公路向芒友挺进，新三十八师则负责围歼老龙山地区的日军。那么，中央纵队的新六军自从攻占了瑞谷、蛮大、西口等处之后，其新二十二师的一部于1944年10月底越过瑞丽江。先后攻占了芒卡、拉西等地，迫使日军向南都方面退却。根据战局的变化，驻印军本来打算以新六军的主力直驱腊戍，切断腊戍至畹厅之间的公路，阻止滇西南坎的敌人退却，并且截击腊戍方向来源之敌，以有效的策应左翼新一军的作战。但这个时候，国内的战局十分的吃紧，日军几十万的精锐部队已经长驱深入。欲向贵数省，并向贵州进犯，重庆震动。十月一日，新六军主力新二十二师第十四师奉重庆军委会的命令停止前进，集结于西渝，不久分批空运回国复原。第五十师转归新一军建制，接替新二十二师在瑞丽江北岸的阵地。该师以幺四八团担任西渝至芒卡一带的防务，主力则于1945年1月1日。由西口西域地区向南进击，与日军在万好地区激战。日军以18师团1幺四联队的残部、5 6师团1幺三联队的残部，一共800多人前往增援，据险顽强的阻击驻印军前进。5 0师巧妙用兵，将日军截成数段，让其为首不得相顾。经过多日的苦战，于1月4日占领万好，残敌向茂罗方向溃逃。该师乘胜追击，将瑞丽江北岸的日军完全肃清，积极准备策应新一军主力方面的作战。当时，新三十八师的主力已经将南坎、东北河套的残余日军肃清，正以破竹之势沿着南芒公路向着芒友挺进。为了策应师主力的作战，该师114团由日军左侧山地向东压迫。新三十八师于十九日攻占了瑟伦班河，二十一日。载克闹场、曼维西、苗西与滇西远征116师的部队取得联络，同日还攻占了4561高地。至此，芒友西南外围的日军据点都被驻印军夺取。日军为了摆脱困境，在23日集结重兵，分三路向4561高地反扑。双方激战了一昼夜，最后日军不知溃退。新三十八师乘胜就直逼芒友蜡树公路。但是日军56师团的残部已由滇西撤至芒友，许多联合原来芒友的守军固守该城。新三十八师没有等待新三十师在老龙山地区得手，就以114团向南巴卡迅速突进，切断了芒友日军的退路。主力则由正面攻入南下，于1月24日向芒友发起了猛烈攻击。经过四天的激战，驻印军一举攻克了芒友。与攻克畹町之后。继续向南挺进的滇西远征军53军的部队胜利回师，至此，中印公路终于全线打通。在新三十八师攻击芒友之际，新三十师在老龙山地区与据险死守的日军血战多天，将日军一部歼灭。同时，向南把卡突进的14团，则进至康缩，包围了退守老龙山地区的日军五十六师团的残部。1月28日。日军第二师团第四联队赴战车八辆、重炮四门前来增援，与56师团的残部联合夹击114团。114团官兵奋勇应战，与日军血战一昼夜，阵地寸土未失。当时新38师主力也由芒友南巴卡公路南下驰援，双方激战五天，日军死亡惨重。日军第56师团长松山右三中将被迫率领着少数残兵败将向南而逃。中印军于2月8日进占南巴卡。中印公路打通之后，滇西远征军第53军寻来路回国。中印军为了进一步扩大战果，确保滇缅国际交通线的安全，继续掉头向缅中挺进。当时的部署是：西路第36英印师由卡萨南下，沿着伊格瓦底江的东岸夺取蒙米特；中路新一军50师由西吁。沿着旧滇缅路以西的丛林地带，经南渡、细胞直取乔美；东路新一军主力新三十八师、新三十师由南巴卡芒友，沿着旧的滇缅路向腊戍挺进。三路大军浩浩荡荡,荡向日军压去。此时，英军第三十三集团军也乘虚渡过公里板河，向东出击，驱逐密支那、曼德勒铁路沿线的日军，沿着铁道的走廊。向瑞波推进，策应驻印军方面的作战。缅北日军跌遭重创，部队残破不堪。除了第二师团第四联队尚能保存大部分兵力之外，其余的多是各师团的残部。日军缅甸派遣军司令河边正三将这些残兵败将纠集在一起，补充了部分的兵员装备，使其固守缅北战略重镇腊戍及附近各要点，企图将驻印军。阻止在曼德勒以北地区，以争取时间掩护缅中的日军向南撤退。因此之后，缅北对日作战的主攻方向在东路，以新三十八师、新三十师的攻击作战最为艰苦和激烈。东路新一军主力的作战部署是：以新三十师主力由南巴卡沿着公路及其西侧地区向新维进攻，另以新三十八师幺幺2团自公路东侧经曼文一带的高地。向新围方向挺进，掩护军主力左翼的安全。新围位于南渡河的北岸，是原来滇缅路上的军事重镇，也是腊戍以北重要的支撑点。地势狭长，周围高山耸立，十分险峻。驻印军根据攻击南坎的成功经验，决定先拔出新围外围据点，再集中优势兵力一举包抄围攻新围。新三十师主力自二月八日起。不断的排除日军小规模的抵抗，沿着公路节节前进。于14日攻占了新围外围重要据点桂街，接着乘胜向南压迫。次日进抵约温。公路两侧的部队已经先攻占了曼爱、曼门各东西一线，并于2月17日迅速渡过南图河，攻占洛班和西乌。18日，公路东侧攻击部队新三十八师122团由西乌西进。击溃日军的抵抗，进抵新围的南郊。正面新三日师主力趁着日军恐慌，向据险死守的日军发起了猛烈进攻。日军在强大炮火的轰击和步兵的多次冲击之下，伤亡惨重，阵地出现动摇。城内日军一见情况不妙，不惜孤注一掷，拼凑两个中队左右的兵力，在火炮和战车的掩护下，向驻印军攻击部队疯狂的反扑，但是遭到。驻印军强大火力的痛击，其战车八辆被击毁，攻击受挫。新三十师不失时,时机发起了总攻击，于20日清晨一举突入城内。经过数小时的激烈巷战，立刻新围。新围拿下之后，东路新一军主力下一个攻击目标就移向了腊戍。该军重新调整了部署，新三十八师主力在战车营的配合下，沿着公路南下。又以该师113团沿公路的西侧前进，新30师828团沿着公路的东侧前进。新围之蜡树不过30余英里，但都是绵延不绝的山地，正面非常狭小，易守难攻。日军以56师团搜索联队增援新围以南闹横南北之线，以该师团168联队大部附战车一个中队配置于慢坡，另一部在芒力。该师团146联队处炮兵一个大队、战车队配置于蜡树，形成纵深配备。日军还利用新围至蜡树间险峻的地势，构筑了坚固工事和各种障碍物，并且埋设了地雷，企图进行长时间的防御。2月23日，新军主力分三路纵队向前推进，正面新三十八师主力经过激战，于26日攻占了闹亨。随后，在战车和重炮的支援下，逐一摧毁日军阵地，相继攻占了纳秀和芒利。两翼部队也占领了卡康姆、南道、曼提姆、汉杜等地。日军第56师团搜索联队及168联队等部损失惨重，阵地完全崩溃，纷纷退守蜡树。蜡树分新旧两城，新蜡树建在海拔一千米左右的山顶，老蜡树则位于新蜡树东北的山脚下。火车站在老腊树正面，三者以公路相连。由于新腊树可以鸟瞰老腊树和火车站，所以成为日军的防御重心。3月8日，驻印军正面攻击部队占领了彭朗、奔塔，次日用攻占了曼坡，将腊树外围的据点全部拔除，然后乘胜直逼南御河畔。5日晚， 1 2团的主力由左翼偷渡了南御河，向西突进。攻抵老辣树附近，两侧的攻击部队也先后渡过南运河，对辣树日军采取了包围态势。随后，各突击部队分路并进，在战车和炮兵的掩护下，向老辣树火车站、飞机场等处发动了猛烈攻击。战斗持续了一昼夜，驻印军将上述各点攻占，残余的日军仓皇的退往新辣树，与其146联队汇合，企图再做困守之斗。三月七日凌晨，驻印军对新辣树发起了总攻。强大的炮兵群向日军各主要阵地猛烈轰击，战车营出动了30多辆战车为先导，掩护步兵直扑新辣树。起初，日军凭借着坚固工事，以浓密的火力网压制驻印军步兵的冲击，使得驻印军一度进展困难。在战斗的关键时刻，战车营发挥了重要作用。几十辆战车率先突入敌阵，纵横驰骋，如入无人之境，将日军的攻势和火力点逐一摧毁。日军见状气急败坏，集中各种火炮向我战车轰击，但是马上遭到驻愿军炮兵的狠狠还击，不一会儿就将日军的炮火压制下去。驻愿军大批步兵趁机突入，当晚12团就占领了新辣树半个市区。这个时候，左翼828团。和右翼113团也向日军发起了前行攻势，日军死伤惨重，抵抗逐渐示威。到了次日凌晨八时，驻印军经过一整夜的巷战，将守敌歼灭大部，完全攻占了滇缅路上的战略重镇腊戍。攻克腊戍之后，新军主力就向东西席卷，以新三日师和新三十八师各一部分，向南方之猛岩及西方之细胞追击逃敌。三月二十四日，新三十八师与五十师汇合于细胞，新三十师也于三月二十七日攻占了勐岩。驻印军攻略腊戍意义十分重大，因为控制了这座战略重镇，并且歼灭缅北日军主力大部，这就保障了中印公路的安全，而且使得驻印军的主力可以直下曼德勒，策应缅中英军的作战，这对于促使驻缅日军的总崩溃作用颇大。当新军主力向腊树攻击的时候，西路第36英印师不断的排除一个瓦底江东岸少数日军的抵抗，节节向南挺进，顺利占领了蒙米特，然后继续南下扫荡残敌，掩护驻印军西侧背的安全。同时，驻印军之中央纵队50师已经渡过了瑞丽江，挥师南下，势如破竹，沿途击溃了日军的抵抗，于2月23日，立刻日军重兵驻守的。南渡，继而沿着南渡至西徐的公路展开追击。3月16日，攻占了西徐，然后兵分两路向东西扫荡。东路军以新三十八师会师于细包，西路军于3月30日攻占了曼德勒东北的乔梅，与进抵乔梅以北的第36英印师会师。英军第33集团军也由伊格瓦底江的西岸派出部队前来与驻印军联络。至此。乔美以东、蜡戍以西的公路、铁路沿线附近的日军，分路溃不成军地向景东、唐吉方向撤退。中国驻印军反攻缅北战役，乃告胜利结束。中国驻印军近十万抗日健儿，肩负着祖国的重托，与盟军协力作战，战胜了极其恶劣的气候条件和异常险峻的地理环境，修筑了一条全长560多公里的公路。并且铺设了一条当时世界上最长的输油管道，使得抗日作战物资再度源源的输入中国大陆，有力支援了全国的抗日战争。同时，中国驻印军和滇西远征军在盟军的支援下，基本全歼了日军精锐的18师团、56师团，重创了日军第2师团、第33师团，并且歼灭了日军第49师团、第53师团各一部，前后毙伤日军十多万人。狠狠打击了日军的凶焰，牵制住了日军缅甸方面军的预备队，为了收复缅甸和配合盟军在太平洋战场的作战，做出了重要的贡献。而且在八年抗日战争中，中国军队在国境线以外与英美盟军直接进行战役上的协同作战，这是唯一的一次，并且取得了巨大的胜利。因此，中国驻印军反攻缅北战役不仅是中国抗日战争的重要组成部分。也对取得全世界反法西斯战争的胜利起到了一定的作用。